0: Bienvenidos a este nuevo show de Entre Cervezas, el programa en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo. Eh, ¿Cómo estás, Edgar?
1: Bien, bien, Pablo. Aquí estamos, este, ahora sí que cada quien en nuestros nuestros lugares. Justamente ahora, ahora estoy en México, eh, aquí resolviendo problemas. Bueno, no problemas, sino ya sabes, viajando un poquito y, y este, ahora sí que probando un poquito de de cervezas. Y nada más aquí para recordarles que Entre Cervezas es el podcast en español de la Brewing Network que busca ayudar al cervecero de habla hispana a entender los secretos y las técnicas para hacer cerveza de la buena.
0: Claro, claro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y esperamos que les haya gustado los primeros dos shows. Eh, les prometemos que Edgar y yo vamos a, a mejorar <ríe> en cada... En cada show eh, no vamos a estar tan duros para hablar, pero eh, quiero, antes de empezar el show, quiero agradecer, y me imagino que Edgar también, agradecer a la gente que se comunicó con nosotros, que nos manda emails eh, haciéndonos preguntas o felicitándonos, también gente que, que, que se está conectando por medio de, de Facebook, y, y ese es un buen punto. Eh, mucha gente me pregunta ¿cómo me entero cuando van saliendo los shows? Eh, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer eso, Edgar?
1: Pues principalmente los puntos de contacto vienen siendo nuestro Facebook y nuestro Instagram eh, arroba entre BN, para, para cualquiera de los dos nuestros correos que son edgar arroba de entre cervezas arroba de brewnetwork.com y el tuyo que es pablo arroba de brewnetwork.com y como dices tú también, agradecerles mucho a todos eh, su, sus correos, sus mensajes. Agradecerle a, a Fabio, a David, eh, a Luis, a Carlos, a todos los que nos han estado contactando. La verdad, estamos bien contentos porque esto significa que a la gente les, les está gustando lo que estamos haciendo aquí. Y ahora sí que poco a poco nos vamos a ir haciendo mejores juntos.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Y, y, y por favor, sigan mandándonos emails, síganos preguntando, síganos... Eh, Dándonos ideas eh, Porque ese es, ese es el punto de, de Lo dijimos del primer show Este show se va a hacer entre todos eh, Ya nos metemos en, en este tercer show Pero quiero decirles a, a, a los amigos eh, Que en Como sabrán Estos shows se graban Y, y después los sacamos eh, eh, Al aire Y Pienso que más o menos el, el 13, quiero confirmarlo, el 13 de octubre de, voy a estar dando una charla en Buenos Aires, en Argentina, eh, representando a Wild Labs eh, y voy a hablar sobre levaduras líquidas, voy a hablar sobre reuso, voy a meterme profundamente en, en muchos mucho de los temas de manejo de levaduras y un poquito hablar de, 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 de Wild Labs también. Y eh, tengo la suerte de que uno de nuestros distribuidores en, en, en Argentina, se llama Bucarest, eh, eh, van, van a estar, eh, no solo están ofreciendo el espacio para que yo pueda dar la charla ahí, pero también van a, a, a estar eh, pasando la charla en vivo por Facebook. Así que a los amigos, eh, si quieren seguir la charla, si quieren conectarse, si quieren verla. Eh, la página de Facebook es Bucarest Insumos Cerveceros. Así es como lo buscan en, en, en Facebook. Y, y esto va a ser el sábado 13 de octubre eh, a las 2 de la tarde hora argentina. Así que cualquier cosa googlean y se fijan qué hora es, en donde sea que estén ustedes. Y a las 2 de la tarde, eh, hora argentina, eh, tendría que, que empezar la charla. Pero bueno, eh, y después, bueno, eh, está Cerveza México también, ¿no? Edgar, y ahí estamos viendo si, si vamos. Yo estoy casi confirmado, fui invitado también, gracias a Edgar, eh, a, a, a hacer degustación, a, a, a ser juez. Ser juez eh, eh. juez del, del, del show. Y, y bueno, voy a estar ahí también representando a la, a la American Homebrewer Association. Y vos, Edgar, también vas a estar, ¿no?
1: Sí, eso es lo que estamos ahora sí que afinando los últimos eh, puntos. Estamos bien contentos porque regresamos a nuestros países de, este, de nacimiento, a nuestras casas queridas. Tú vas a Argentina, los dos probablemente estemos en México. Entonces, si pueden ir a Cerveza México a saludarnos. Eh, vamos a estar eh, ahí dándonos vueltas un poquito en Cerveza México y vamos a estar probablemente junto con la American Homebrewers Association, que por cierto nos, eh, nos ha estado apoyando un poco, ahí, este, bueno bastante, y nos tenemos un foro directamente en el American Homebrewers Association, tenemos un foro eh, para hablar en español. Eh, los invitamos a, a meterse es uh, www.homebrewersassociation.org. Eh, le dan clic en el en, en el forum y directamente entre los entre los um, temas viene discusión de cerveceros profesionales en español y discusión de cerveceros caseros en español. Entonces los invitamos a usar esa herramienta que nos que nos están regalando. Realmente. Eh,
0: Tengo una pregunta. Hay que ser eh, socio para ¿Sí? ¿Estás en el foro?
1: Excelente pregunta. La verdad no. Eh, no hay que pagar nada, ni ser socio, ni nada. Nada más uno entra, hace su propia cuenta y ya con eso podemos estar discutiendo. Eh, no, no nos van a cobrar y nada más es cosa... Los pasos sencillitos. Los invitamos a leer las las, las reglas porque no queremos ahí nada, este, nada fuera de, de las reglas, pero... Y ahí en fuera el punto es discutir y platicar y, y ahora sí que tener un espacio en donde nos, nos podamos estar ayudando entre todos, ¿no?
0: Buenísimo. Y también al, al que se quiera eh, asociar, eh, también tiene la posibilidad eh, cada vez más, y bueno, yo estoy trabajando en eso, cada vez más hay, eh, estamos agregando más información en español, la revista... Symergy, eh, estamos empezando de a poco a, a traducir eh, en español y cada vez va a haber más artículos eh, así que Creo que, que, que ya en estos momentos y más en el futuro va a ser eh, una idea, va a ser muy buena idea convertirse en, en socio de, de, de la Asociación Americana de Homebrewers porque va a haber mucha, mucha, mucha información. Pero bueno, antes eh, vamos a meternos en, 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 en lo que va a ser este show. Eh, habíamos dicho que uno de los, uno de, o varios de los puntos que habíamos dado como... Eh, que eran muy importantes para mejorar nuestra cerveza, eh, había sido el de agua, que fue el, el, el show pasado, y, y en esto nos vamos a meter, eh, vamos a hablar sobre limpieza, sanitización, y también nos vamos a meter un poco en el manejo de, de levaduras, antes de meternos en el próximo show que, que vamos a hablar bien de, de fermentación. Eh, ¿Te parece arrancar, eh, Edgar, con lo que es eh, la importancia de la sanitización y de la limpieza eh, en, la, en la cervecería?
1: Claro que sí. Eh, lo importante y la razón por la cual es estos dos temas están juntos es porque nosotros queremos retirar cualquier microorganismo que se encuentre ya sea en la cervecería, ya sea en, este, en el grano, ya sea en los barriles, en donde sea, en el aire incluso. Tenemos microorganismos y lo que queremos nosotros, principalmente para tener una cerveza limpia, ahora estamos hablando de la cerveza tradicional en los últimos, que serán? Este, 200, 300 años tal vez, eh, que se, se enfocaron más, más bien hacia la, la fermentación directa de Saccharomyces cerevisiae. Entonces lo que queremos es retirar cualquier microorganismo para que no, no nos den sabores eh, externos y tengamos solamente los sabores que estamos buscando. entonces es súper importante saber la diferencia entre limpieza, sanitización y esterilización. Eh, la limpieza es literalmente podemos agarrar un trapito, vamos a pasarlo y podemos limpiar con eh, Windex o lo que sea. Y realmente con algún, eh, con algún limpiador podemos limpiar una superficie, pero aún así vamos a tener mucha carga microbiana. La sanitización es reducir esa carga microbiana a unos puntos en los cuales no se convierten en un problema. Y la, y la esterilización es el retiro completamente y eh, la eliminación de todos los microorganismos. En esterilización queda 0%, en sanitización quedamos un 99% de lo que vamos a estar eh, retirando. Y la diferencia es que realmente una célula, dos células eh, no nos van a hacer eh, mu mucho daño en, en cerveza. Eh, esterilización se utiliza mucho en hospitales. Entonces, los hospitales no podemos permitir que nada toque eh, nuestro cuerpo cuando está expuesto, no, o sea, es gente que está realmente expuesta eh, y ahí es donde los utilizan. Eh, según yo, tú en, en White Labs también llegas a esterilizar varias cosas, ¿no, Pablo?
0: Claro, sí. En, en White Labs necesitamos esterilizar porque estamos trabajando eh, produciendo levaduras desde... Desde la nada casi, desde un par de células las vamos moviendo eh, eh, para que empiecen a, a crecer en colonias y los va, vayamos moviendo, eh, digamos, en forma escalonada eh, y haciéndola crecer. Entonces, cuando hay tan poca cantidad de levadura, digamos, eh, 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 creciendo, siempre hay riesgo de contaminación. Entonces, se necesita esterilización. Eh, y esa es la ventaja que tienen los cerveceros, que en una cervecería ya hay, ya están trabajando con una gran cantidad de, 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 de células, una gran cantidad de levadura, entonces no es necesario eh, esterilizar eh, en una cervecería. Pero antes de que sigas eh, quería agregar un dato de color eh, muy interesante que estabas hablando de... de de hace cuántos años eh, el tema de limpieza y eso y, y realmente es interesante saber que Louis Pasteur, el científico, el famoso científico eh, francés, eh, se metió en el tema de la cerveza y gracias a él eh, descubrimos eh, que lo que hacía la fermentación era, era, era un microbio, era la levadura. Antes se pensaba que, que había algo Magia. En el mosto, y sí, o magia y, pero el punto más grande es eh, él escribe un libro que eh, se, eh, hablaba de las enfermedades de la cerveza y, y, y es exactamente eso es es, es que en, en teoría si uno desmenuza todo todo lo que escribió pasteur todas las indicaciones que dio pasteur sobre específicamente la parte de cerveza, lo que está diciendo es limpien, limpien, limpien. Y ese era el problema, eh, Pasteur eh, eh, odiaba a los alemanes. Entonces, le daba por el reverendo <risa> eh, coño, como se dice, eh, que, que los alemanes tuvieran tan buena cerveza y los franceses no. Entonces, todo su estudio y todo lo que él hizo eh, relacionado a la cerveza fue en, en, en pro de que la cerveza francesa mejore. Y lo que él se dio cuenta era que el gran problema que había era la limpieza y era la sanitización. Y entonces ahí es donde se, eh, él da el primer gran paso para que después... Más adelante otros científicos se den cuenta de que la limpieza era, era tan importante. Pero bueno, disculpa que te, que te interrumpí con eso, pero me parecía que era un buen era un buen punto histórico para, para contarle a la gente.
1: No, por el contrario, es excelente realmente. Como dices tú, Pasteur eh, realmente es el, el padre de la microbiología y realmente los primeros estudios que empezó a hacer de microbiología fueron sobre cerveza. Entonces, todo esto tiene que ver... Realmente, todos, todo en nuestra historia como humanidad tiene que ver con la cerveza, ¿no? Se supone que empezamos este, eh, la medicina por estar estudiando Saccharomyces cerevisiae, empezamos este, las, eh, la microbiología por, por estar estudiando la cerveza, como decías tú, todo esto. Entonces, la cerveza es parte de, de nuestra historia.
0: Claro. Y entonces, eh, quedamos, digamos, que, que esterilización no es necesaria en la cervecería. Entonces, lo necesario es limpieza y la sanitización, ¿verdad?
1: La limpieza y la sanitización. Y realmente esto es lo que viene a marcar las, las dos etapas principales en, en, en una cervecería cuando estamos limpiando, ¿no? Eh, una es, vamos a definir qué es lo que vamos a, a limpiar, porque es muy distinto eh, limpiar lo que son tierras orgánicas que las que son las tierras inorgánicas. Las tierras orgánicas es todo lo que nos va a producir la, la, la fermentación. no La misma levadura se va, se, se, va, se va a pegar, vemos lo que le llamamos el krausen eh, o la espuma de la, de la levadura, se les va a pegar en el fermentador, en, este, en, el, en el garrafón, en, en donde estemos eh, en la cubeta, van, van a ver un halo ahí directamente de la fermentación. Eso es una tierra orgánica. Las tierras inorgánicas se deben directamente a las sales que se encuentran en el agua, ¿no? Todo el capítulo, todo el programa anterior estuvimos platicando de eso y este realmente hay, una, hay un depósito de esas sales muchas veces, se le llaman beerstone o eh, piedra cervecera y esto solamente se da con eh, ciertos tipos de sales, ¿no? lo podemos incluso ver en, en las en las regaderas donde, cuando nos bañamos esas sales son las que van haciendo que se vea como verde o oxidado o, o se vaya viendo esa esa concentración y para este tipo así de como negro
0: también se pone a veces a veces en, en, incluso
1: entre entre, entre
0: entre los azulejos a veces se si hay o cosas así
1: bueno es, es, ese, es, ese yo creo que es más este hongo negro <ríe> hay que limpiar hay que hay limpiar, que limpiar. ¿no? Eh, pero sí, es, eh, hay que saber cuál, cuál, cuáles son los tipos de limpiadores para cada uno, ¿no? Eh, las tierras orgánicas utilizamos eh, limpiadores alcalinos y para las tierras inorgánicas utilizamos eh, limpiadores ácidos. Casi siempre viene siendo sosa cáustica para las tierras orgánicas y eh, ácido fosfórico para eh, las tierras inorgánicas. Entonces, depende mucho de cómo vamos a estar limpiando, pero... Vamos, así podemos saber, si, sabe, si vemos, eh, por decir, el kettle que está muy, muy sucio, pues le podemos dar una pasadita con sosa, ¿no? Eh, y los puntos muy, pero muy importantes vienen siendo, eh, los cuatro puntos importantes de la limpieza vienen siendo la agitación, el tiempo, la temperatura y la concentración. Estos cuatro puntos nos van a definir qué también vamos a limpiar. Eh, si reducimos el tiempo, hay que incrementar la temperatura o la concentración o la agitación, ¿no? Si reducimos la temperatura, podemos, este, hay que ir, hay que ir uh, incrementando alguna de las demás cuando, cuando tenemos, eh, eh, algún, eh, alguna reducción en, 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 alguna de las otras. Entonces, eh, muchas veces la, la por si la sosa cáustica que, que es este la principal que se utiliza en cervecerías necesitamos una temperatura de aproximadamente unos 120 odio esto eh, odio estar acá con, con eh, sistema eh, inglés eh, extraño tanto <risa> el eh, los celsius según yo son
0: son como fácil, ¿no?
1: pero son como 50 grados de 50 a 60 grados es una buena temperatura para para limpiar con, con hidróxido de sodio, que viene siendo la sosa, y viene siendo en, en un 2%. Eh, hay que recordar que también eh, acá los, los cerveceros profesionales utilizamos algo llamado eh, PBW, o PBW, eh, este lo utilizamos porque tiene... Eh, hidróxido de sodio que viene siendo la sosa, viene un agente activador de la super, de, de superficie que viene es el surfactante que hace el agua más mojada, eh, lo que hace es rompe la tensión superficial y permite que el agua se pueda meter con el, la sosa en, en lugares más, más pequeños y además viene con un quelante, el quelante secuestra los metales y hace más suave el agua. Entonces, son esas tres cosas que contiene el Pw que lo hace un limpiador tan bueno. Si pueden conseguir un limpiador de, de esa calidad, sería excelente. Si no, solamente con hidróxido de sodio, que viene siendo la, la sosa cáustica, lo podemos utilizar. El
0: 120 Fahrenheit son casi 49 grados Celsius.
1: Entonces, el rango viene siendo exactamente entre 50 y 60 grados Celsius podemos utilizar, ese es el, el rango correcto para la sosa cáustica, sin pasar de los 80 grados, porque si pasamos de los 80 grados vamos a hacer un flash y vamos a separar los, los, este, los químicos y esto puede ocasionar problemas. Entonces, eh, si carecen de un gelante un en el limpiador, van a necesitar agua más caliente. Y lo importantísimo que realmente, esto es algo que siempre me preguntan es, ¿cómo sé cuando terminé de limpiar? mi ciclo de sosa. Entonces, el ciclo de sosa es cuando tenemos que enjuagarlo, lo, de preferencia vamos a utilizar agua caliente para, para poder retirar esa, esa, esa sosa y lo principal que podemos, que podemos conseguir es fenileftaleína. Lo repito. Okay. Fenileftaleína.
0: Ahora tengo una pregunta antes de que termines con eso. Eh, hay gente que lo llama soda, ¿no? Cáustica. Soda y, cáustica. Y... Es, sosa.
1: es sosa cáustica, soda cáustica o hidróxido de okay. sodio. Viene siendo exactamente okay. lo mismo.
0: Como Para aclarar, para que la gente entienda que es lo, estamos hablando de lo mismo.
1: Así es. Eh, ahora sí que esa la deben de vender en cualquier lado. Eh, creo que me parece soy 99% seguro que el oxyclean de hecho es este... Es hidróxido de sodio.
0: Bueno, yo de hecho he usado OxyClean, eh, bueno, eh, eh, yo soy eh, eh, cervecero casero y he usado OxyClean y, y la verdad que funcionó eh, muy bien. Hay, hay que, obviamente hay que usar el, el, el OxyClean eh, sin ningún aroma específico a lavanda o a nada, tiene que ser el, el, el OxyClean eh, clásico, ¿no?
1: Así, así es, ahora sí que como dices tú, eso es lo más importante, ¿no? El OxyClean viene siendo, eh, es hidróxido de sodio, entonces es lo mismo que las que sosa. Las y realmente lo importante es utilizarlo sin aroma, porque si no podemos contaminar nuestra cerveza con algún otro compuesto que no queremos ahí. Lo importante también es poderlo enjuagar, entonces al enjuagarlo vamos a necesitar agua caliente, eh, el agua caliente nos va a retirar más fácilmente porque puede absorber un poquito más de, de químico y si pueden conseguir fenalef, fe, fenileftaleína, eh, ese le das unas gotitas y reacciona con el hidróxido de sodio y se va a convertir en rosa. Entonces cuando tu agua de enjuague deje de convertirse en rosa con la fenileftaleína es cuando ya terminaste de enjuagar. La otra manera que podemos revisar es con los dedos. Eh, se siente
0: jabonoso. Sí, así hago yo. Cuando no se siente jabonoso el dedo, ahí <ríe> mira, pienso que ya. Exactamente. Ya no te no, el ahí, ahí estás
1: con, con los dos deditos. Pero si los si lo agarras al principio, te, te deja los dedos tú jabonosos y ahí estás como media hora o sea, todavía, ¿no?
0: La regla de dedo.
1: La regla de dedo. <ríe> <risa> y por último, algo entre los dos viene siendo un poco midiendo el pH, ¿no? Midiendo el pH, pues podemos ver si realmente nuestra agua con la que estamos enjuagando es, tiene un pH de 6.6 eh, y, y estamos enjuagando y nuestra agua viene saliendo eh, con un pH alto, pues podemos asumir que todavía tenemos un poquito de eso. O sea, es importante e importantísimo para proteger sus equipos no utilizar... Eh, bueno, no, no hacer una lectura de, de pH en agua caliente porque podemos dañar los, los medidores de pH y a veces es más fácil al inicio utilizar eh, las tiritas, ¿no? que podemos conseguir estas de, en, en cualquier tienda de peces podemos conseguir unas tiritas de, de pH entonces, eh,
0: quedamos Pero como todo, el, el, el digamos, el, el, el probe que se le dice eh, lo que lee el pH, eso eh, eh, en teoría hay algunos pHímetros que, 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 que pueden ajustar la temperatura pero lo más caliente que lo estemos usando eh, la vida útil va a ser menor, digamos.
1: Es, exactamente entonces hay que, de hecho eh, un, uno de mis cerveceros se, se rompió el medidor de pH justamente por estar midiendo el el agua de, de Enjuague, por estarla midiendo muy caliente. Uh -huh. Pero bueno, entonces tenemos eh, esa es la primera parte. La segunda parte viene siendo el ciclo ácido. El ciclo ácido es para retirar las, las cosas inorgánicas. Los cerveceros coseros casi no tienen que preocuparse eh, por, por este, por este ciclo ácido, a menos que empiecen a haber ciertos depósitos de sales en su equipo. Los cerveceros profesionales casi siempre... Hay algunos que lo hacen cada ciclo. Yo en lo personal lo hago cada seis a 8 ciclos de fermentación en un, este, en un fermentador, porque mi agua es muy, pero muy suave. Entonces no tengo tantos depósitos. Se le... Ahora,
0: ¿cómo se, se, cómo se ve? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un cervecero se da cuenta si hay un depósito de sal?
1: Eh, a simple vista podemos ver como una capita ligeramente transparente, medio amarillosa que se va haciendo un depósito inicialmente eh, conforme se va haciendo peor se empiezan a hacer como depósitos como manchas en, en tu equipo eh, casi siempre son amarillas o, o cafecitas entonces eh, a simple vista es, es como empe empezamos a, a verlo realmente corremos riesgo por dos lados uno es perdemos eficiencia en los equipos y por otro lado, estamos generando puntos en donde se pueden eh, quedar guardadas las, las bacterias. Entonces, depende mucho de su agua qué tan rigurosos tienen que ser con su ciclo de limpieza ácida. El, el, la sosa se utiliza al 2% más o menos. El, el ciclo ácido con ácido fosfórico se utiliza también a un 2%. Hay muchas veces que lo podemos utilizar eh, caliente. Pero volvemos a lo mismo sin pasar de los 60 grados, porque pasando de los 60 grados podemos hacer un flash y generar eh, que el ácido se vuelva gas y eso ya se vuelve un, un problema o se vuelve un riesgo a la salud. Okay. Por último. 60 grados Celsius, ¿no? 60 grados Celsius. Okay. Por último, eh, tenemos el ciclo de, de sanitizado. El ciclo desanitizado es la última parte de el, todo el ciclo de limpieza que tenemos eh, en cerveza y este se utiliza ácido peracético. El ácido peracético debe de estar al 0.5%. ¿Por qué este es muchísimo más bajo? Porque este, ahí estamos en el, en el umbral de el, eh, eh, que siga siendo sin enjuague. El ácido peracético a 0.5%, no necesitamos enjuagarlo. Ácido peracético a 1%, ya tenemos que enjuagarlo. Y al tener que enjuagarlo, estamos introduciendo agua sin, sin ningún químico, y es agua contaminada y estamos recontaminando los equipos. Entonces, es importantísimo leer las instrucciones. Reglas de dedo, volvemos a lo mismo. Sosa, 2%. Como regla
0: de oro, creo que en otros lados les dan regla de oro, para, qué? para que todos entiendan.
1: <risa> Regla de oro, regla de dedo. Eh, Sosa, 2%. Ácido fosfórico, 2%. Ácido peracético, eh, 0.5%. Entonces, eh, y es súper, pero súper importante el intercambiador de calor. El intercambiador de calor es el punto de infección más importante en una cervecería. Muy buen punto, estás tocando, sí, muy buen punto. Ahora sí que podemos incluso este lava, eh, los fermentadores los podemos lavar con agua y con jabón y le podemos meter agua hirviendo pero si nuestro in interquemedor de calor está sucio ahí va a ser donde se nos van a contaminar todas las cervezas
0: eh, bien cortito eh, pasó muchas veces nosotros en Wild labs tenemos un, un, un laboratorio analítico y Muchas veces cervecerías nos mandan muestras eh, o nos, nos contactan con nosotros preguntándonos eh, que tienen un problema de de, 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 de bacterias, de, de, de contaminación, de que algo está mal. Y, y nos damos cuenta muchas veces, le pedimos que nos manden eh, muestras de distintos puntos del proceso de, mientras va pasando... Eh, el líquido o el mosto o la, la levadura o el, la cerveza o lo que sea en el punto donde sea que encuentren y la mayor eh, eh, cantidad de veces que, que encontramos eh, contaminación eh, la mayor eh, cantidad de las veces viene de, de del intercambiador de, de temperatura
1: Claro, es que es un punto donde se puede, muchas veces la gente dice, ah sí, le pongo agua caliente y ya ya se limpió, no, o sea, hay que meterle nuestro ciclo completo de, de sosa, ácido y sanitizante para dejarlo reluciente, incluso cada, yo lo hago eh, dependiendo de mi, de mi, este, de cuántas veces haga, haga cerveza, pero en general lo hago cada dos semanas, dos, tres semanas, meto el intercambiador a contraflujo, eh, ahora sí que la salida es la entrada y la entrada es la salida, y eh, al inicio pongo diferentes velocidades, pongo una velocidad lenta, pongo una velocidad media, una velocidad alta, y además voy restringiendo el flujo en la salida. Nunca en la entrada de, especialmente nunca en la entrada de una bomba hay que restringir el flujo, hay que restringirlo solamente en la salida, porque esa restricción y esas diferentes velocidades van a hacer que los químicos penetren en, en puntos donde a veces son puntos ciegos a ciertas velocidades. Entonces, así podemos ir previniendo muchas veces este, infecciones, ¿no? Porque el intercambiador me ha tocado tantas veces, como dices tú, tantas veces que no lo limpian correctamente y ese es un punto de infección enorme, ¿no? Y ahora,
0: ahora eh, había un... un... Un oyente, eh, creo que se llama David, que se comunicó con nosotros y nos preguntó eh, sobre un producto específico, el Star Sun, que es a base de ácida, ¿verdad?
1: Es un ácido fosfórico, así es, grado alimenticio.
0: Y, y nos preguntaba eh, cuánto tiempo podía durar una vez que lo preparaba y si el pH tenía alguna... si había alguna forma por medio de controlar el pH, de saber si todavía estaba activo o no? Eh, justamente,
1: volví. ahora sí que no por nada lo dijimos desde, el, desde el, el, el primer show, comprar un medidor de pH es de las cosas más importantes que puede tener un cervecero, porque el Star StarSan es, es un es este es un sanitizante muy bueno, eh, como decíamos es ácido fosfórico de grado alimenticio, eh, está al 0.5%, y se encuentra en un pH de 3.5. Entonces, si el pH es, es este, un poco mayor a 3.5, el StarSan ya no va a servir. Ahora, también existen, eh, se puede quedar en ese pH, pero si tu agua es muy dura, eh, tu skin, el ácido fosfórico eh, también es un, eh, es, ¿cómo se llama?, es un quelante, secuestra este, los, los metales. Entonces, eh, genera una reacción en la, la cual esta reacción va a hacer que se vea nubloso el, el líquido. Si el líquido ya se ve nubloso, hay que cambiarlo, porque ya, de, ya va a, a dejar de, de, de ser tan activo. Otra Ajá. cosa, la última que podemos utilizar también este puede ser eh, yodo. Yodo se compra muy, muy fácilmente en las farmacias, lo podemos utilizar como sanitizante. Ajá. Y este es muy fácil porque si lo aventamos unos chorritos, eh, vamos a, a teñirle, acá decimos la regla de dedo es eh, un, un, este, ¿cómo le llaman a las a los ma monedas estas de centavo? Eh, dirty penny, Ajá, eh, un,
0: penny. Es
1: un penny, se ve como eh, una moneda de cobre sucia. Entonces, uh -huh. cuando el, el yodo, cuando precipita, va a, a llevarse ese color consigo mismo y ya sabemos que no va, no nos va a servir.
0: Por lo menos acá en los Estados Unidos, por, eh, en mi experiencia, eh, más que nada los cerveceros caseros que usan estos, estos productos eh, son como, están divididos. En los que les gusta usar el yodo... Y los que les gusta usar el Star Sun, que es el ácido fosfórico. Eh, y todo tiene su pro y su contra. Eh, los que están del lado del, del, del ácido fosfórico dicen, ah, no me gusta ese color que deja metine todo, ¿verdad? Porque ese, ese, ese yodo va a tener... Eh, el fermentador, el pl... si estamos usando plástico, Exacto. a veces hasta queda en el vidrio, y, y del otro lado, los que les gusta el liodo y no les gusta el ácido fosfórico, no les gusta la espuma que, 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 que forma este ácido fosfórico cuando se mezcla con el agua, ¿no?
1: Claro, y es súper importante, siempre hay que agregar el químico al agua, nunca el Agua al químico, porque si aventamos el agua al químico, especialmente con ácido fosfórico, el ácido fosfórico tiene tiene una reacción exotérmica y es un poco explosiva, entonces este te puede llegar a salpicar y esto más que nada es por seguridad, siempre agregar el químico al, al agua. Entonces, ya nada más, como ahora sí que último este recapitulación sencilla, eh, los pros utilizan SOSA, hidróxido de sodio al 2%, ácido fosfórico al 2% y ácido peracético al 0.5%. Los homebrewers pueden utilizar eh, en el alcalino, pueden utilizar OxyClean. Eh, también muchas veces eh, limpian simplemente con eh, eh, este jabón de trastes eh, pero ahora sí que hay que ponerle más más este más empeño al, al tallarle. Uh -huh. Y para sanitizante eh, pues, eh, se debe de usar el alcohol al 70%, que era lo que habíamos dicho en, en, algún, este, en el primer, en el programa, primer eh. programa. Es importante que sea el 70% y no al 90% porque se evapora muy rápido. Para que
0: no se evapore y, y que esté en contacto más tiempo.
1: Y oh. Y justamente el otro sanitizante que podemos utilizar puede ser eh, yodo o ácido fosfórico grado alimenticio al 5%. Es, volvemos a lo mismo, hay que tener cuidado con los químicos nada más.
0: Perfecto. Entonces, entonces estamos bien con el tema de limpieza, ¿quedó claro? <risa> espero que
1: sí. El punto es nada más sí. es limpiar todo muy bien y tener este todo muy sanitizado para que todo quede bien limpiecito.
0: Perfecto, a mí ya me está dando sed, eh, necesito parar un minuto, tomarme, terminarme esta cervecita y, y volvemos y, y charlamos de manejo de levadura. Va, me parece,
1: perfecto, déjame ir por una cervecita, Va. ¿va? ahorita nos vemos Pablo.
0: El programa de certificación Cicerón está emocionado de anunciar el lanzamiento de su ebook, Introducción a la cerveza en español. Este es un libro corto que ofrece conocimiento sobre la mejor bebida del mundo, la cerveza. Con un enfoque en sabor, este texto explica sobre los estilos más comunes para que puedas entender mejor la cultura de la cerveza y así puedas explicarla a otros. Encuentra introducción a la cerveza ya en Amazon.com ¿Necesitas capacitarte pero nunca hay nada interesante en la zona donde estás? En Ceresbiz... Brindamos capacitaciones para cerveceros con clases en vivo dictadas desde nuestra plataforma de conferencia web. Durante los últimos 15 años capacitamos cerveceros de todo el continente con profesionales de amplia experiencia en el área. Clases en vivo que se pueden volver a ver, foros de consulta a las 24 horas, actividades evaluatorias y de apoyo, certificados de aprobación y todo eso en tu mismo idioma. Busca más información sobre nuestros cursos y talleres en Bueno, estamos de vuelta eh, ya más relajados después de esta cervecita eh, y bueno, ahora ¿de qué vamos a hablar, Edgar?
1: Eh, justamente de levaduras ahora, el manejo de las levaduras ¿no? ahora que ya retiramos completamente limpiamos y sanitizamos y retiramos la carga microbiana, nosotros solamente vamos a introducir una sola un solo tipo de levadura. ¿no? Eh, ya depende de los gustos, del estilo de cerveza y todo, qué, qué levadura es la que vamos a introducir, pero por eso es importante quitar todos los microorganismos. No, no queremos sabores ácidos en una cerveza este, inglesa o en una porter o en un stout. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es retirarlos todos y vamos a introducir el que queremos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y sí, el manejo de levaduras es, bueno, para mí es importantísimo, o sea, eh, es lo que diferencia de un cervecero mediocre a un buen cervecero cuando entiende cómo manejar la levadura, cuando entiende cómo manejar la fermentación. Eh, vamos a hablar de fermentación en, el en este, próximo, vamos a dar una ¿verdad? introducción pequeña de, de, de lo que es manejar, de lo que es entender un poco... Eh, eh, las levaduras. Y, y las levaduras eh, tenemos líquidas y tenemos secas. Eh, yo tengo entendido que más que nada eh, eh, en estos momentos, en, en lo que es Latinoamérica, se usan más que nada secas que líquidas. Entonces quería empezar como a hablar un poquito de las diferencias que hay. Y, y básicamente la diferencia es que la levadura seca es una levadura que que era líquida y que se la deshidrató, ¿verdad? Se le sacó todo el agua, ¿y cuáles son las diferencias? Bueno, los pros y los contras eh, son varios, eh, los pros de una levadura seca es eh, la vida útil, una levadura seca que, 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 que no tiene con, ningún contenido de, de agua, eh, va a durar mucho más tiempo, Se, tiene un, una vida útil de por lo menos un año eh, eh, fuera de la heladera y si la ponemos en la heladera tiene mucho más tiempo que eso eh, y la levadura seca también es más fácil, digamos, entre comillas, eh, de utilizar eh, y y se, puede, y se puede utilizar, eh, digamos, eh, la levadura líquida lleva más eh, un proceso de, de digamos, eh, donde hay que entender un poco más qué es lo que estamos haciendo. Y, y, y hay una buena analogía que, que siempre se usa y, eh, para que la gente entienda bien la diferencia. Eh, una levadura líquida, una levadura seca Se puede llevar al mismo caso a lo que es eh, Leche fresca y leche en polvo eh, Una uva y una pasa de uva okay? eh, es, Esa es más o menos la, la idea O sea, eh, la levadura líquida eh, Si viene de un buen laboratorio, obviamente va a ser pura eh, no va a pasar por los procesos eh, que tiene que pasar una levadura seca, eh, que son los procesos de deshidratación, que son procesos que pueden ser estresantes para, para la, la levadura. Por eso, esa es una de las razones por la cual no hay mucha variedad de eh, cepas eh, secas. Es, digamos. es
1: complicado no realmente o sea pasar por un proceso de reutilización el retirarle esa, esa agua a la levadura no es tan fácil porque si la dejamos al sol obviamente la vamos a secar pero la vamos a matar no y es un uh -huh. es un proceso tan complejo que eh, la levadura va a, a resentirlo no al inicio uh -huh. de hecho sí y para sí decime. por así que justamente como decías este en, en algún programa anterior decías, hay que es súper importante hidratarla ¿no? Eh, eh, lentamente, no nada más meterla directamente al mosto por la, la seca, porque eh, eh, acaba de pasar por un proceso de, de retirarle el, el, el agua y este proceso o sea, la va a estresar mucho.
0: Exactamente, y, y, y ese es el punto. Eh, la, no hay tanta variedad de levadura seca por ese punto, porque se estresa ¿eh? y no todas las cepas pueden eh, soportar ese estrés. Hay algunas que sí y hay algunas que no. Entonces, eh, al margen también de todas las eh, posibilidades. Cuando, eh, hay que ser, hay que ser eh, realista y, y decir que eh, el, el, la tecnología de hoy eh, para el, el secado o para la deshidratación de levaduras es mucho, mucho mejor de lo que era años atrás. Eh, estamos 20 años atrás o 15 años atrás, la verdad que las levaduras secas eran más que nada un problema de, de, de contaminación. Hoy por hoy eh, la tecnología mejoró mucho y, 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 y puede... Bajó mucho los niveles de contaminación Ahora eh, El punto es que y Eso lo, lo sabemos Lo que hacemos cerveza Cuanto menos manoseamos la levadura Mejor es, ¿verdad? Claro. Entonces es, esa es la diferencia Entre una levadura líquida y una levadura seca. Una levadura seca eh, Se puede producir en, en, en gran cantidad Y tiene una buena eh, Vida útil, entonces Puedo hacer una gran cantidad y ir vendiendo de a poco. Una levadura líquida necesita ser fresca. Necesita hacerse eh, eh, en un tiempo específico. Tiene, tiene una vida útil, entonces eh, necesita vender o, 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 o enviar eh, fresco. Pero eh, volviendo a lo que estabas diciendo, eh, es verdad. Eh, la, la célula de la levadura, eh, vamos a decirlo así en términos generales, se achicharra cuando se le quita eh, el líquido, cuando se le quita el agua. Entonces, eh, un, un problema que hay, de, 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 que, 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 que sucede mucho y veo mucho a menudo cuando viajo, cuando veo, cuando hablo con cerveceros que, que usan levadura seca, es que se algunos la tiran directamente la levadura, el, 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 el ladrillo, como se le dice, eh, seco, se lo tiran directamente al mosto. Y, y creo yo que eso es un problema. ¿Por qué? Porque eh, imagínate el, el shock que va a tener esa levadura que está, digamos, en un estado así disecado, directamente... Golpeándose contra una cantidad de azúcares y, y, eh, increíble, ¿verdad? Entonces, eh, yo recomiendo... ¿Cómo?
1: Exactamente, o sea, es ese, ese golpe, ¿no? Directamente que tiene. Claro,
0: eh, sí es, es, eh, produce mucho estrés, mucho... Eh, se dice que eh, posiblemente hay... Eh, posiblemente un, casi un 40, un 50% de las células... Eh, eh, mueran directamente por ese shock eh, entonces yo les voy a recomendar a los que usen levadura seca eh, rehidratarla muy importante
1: ¿Existe una rehidraten la levadura existe una analogía que me gusta mucho decir eh, justamente cuando alguien trae una levadura nueva o una levadura seca o un, este, una levadura líquida eh, Vamos, eh, si la temperatura está baja, la levadura está dormida, ¿no? Su metabolismo es, es lento, eh, no, no, no está consumiendo tantos azúcares, no está consumiendo tanta energía. Realmente la levadura está dormida, entre comillas, ¿no? Entonces, la despertamos y la queremos poner a trabajar. Entonces, ahí, la, mi, mi analogía favorita es cuando te despiertan, estás bien crudo, ¿no? Porque andas todo deshidratado. Entonces... Es muchísimo mejor que la despertemos con unos chilaquiles o... Eh, ahora sí que soy soy muy mexicano, ¿no? Pero a mí me desp a mí me encanta despertar la cruda con unos chilaquiles bien picosos.
0: O con un Bloody Mary. Con un Bloody, con un Bloody, Bloody Mary. Mary.
1: Este, eh, despiertas, te consienten al inicio y te ponen a trabajar. Es muchísimo mejor que directamente te saquen de la cama y te avienten ahí al agua fría y te pongan a trabajar, ¿no? Eh, la levadura seca eh, si la pones directamente en el, en el fermentador con este 12 15 grados plato de, de azúcares esto va a despertarla, le va a hacer un, un, un shock cosmótico, van a, van a tener muchos problemas y la mitad de tu levadura se va a morir, ¿no? porque no, no va a, a tolerarlo y en, este, en cambio si la ponemos en lo que se le conoce como un starter o un iniciador, eh, podemos mimarlas desde un principio, ¿no? Les damos un poquito de azúcar, no demasiado, les damos oxígeno para que se reproduzcan y tengan un poquito más de, de, de salud y estén un poquito mejor, ¿no? Pero ahora sí, Pablo, ¿nos puedes contar un poquito qué es un starter y cómo se puede hacer uno sencillamente?
0: Bueno, eh, yo eh, en, en, en general lo que recomiendo son hacer un, un starter, hacerlo para una levadura líquida. Y si estoy usando una levadura seca, eh, rehidratarla. Entonces, ¿cómo rehidrato una levadura seca? Eh, Tengo que usar agua. Para mí agua es la mejor forma de rehidratar. Hay que hay que hay que entender que la que la que la pared celular que, que, que esa membrana tan importante de que es que es, que es la, la base de, de que es digamos el eh, lo que deja transportar todos los ésteres, los nutrientes para adentro, los ésteres para afuera, los al alcoholes, eh, eh, todo, todo, todo lo que lo que hace la célula es todo en base, eh, base digamos, a esa membrana. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una levadura seca, tenemos que tratar de que esa membrana vuelva a la vida, digamos, de la mejor manera y, y, y como lo hacemos es usando agua eh, más o menos el cálculo es eh, 10 veces más agua que la cantidad de levadura, o sea, si tenemos eh, 10, gra 10 gramos de, de de levadura usamos 100 mililitros de agua, ¿está bien? Uh -huh. eh, ahora lo que hacemos es eh, tratamos de usar agua que sea eh, esterilizada si puede ser, mejor, eh, y le vamos a echar en forma de lluvia la levadura sobre esa agua y la vamos a dejar reposar por por lo menos 15 minutos sin hacer nada. Hay que, en forma de lluvia, que no se armen grumos ni nada en esa agua, en forma de lluvia echarle para que esa levadura Lentamente se, se vaya juntando con el, el agua y esa agua empiece a rehidratar eh, a la pared celular, a la membrana eh, plasmática Y una vez que pasaron los 15 minutos, ahí podemos mezclar eh, de forma tranquila y formar como se dice una crema Empieza a formar la crema, ya se parece más a lo que es una levadura líquida Y, y, y ahí dejarlo reposar unos 5 minutos más Y ya estaría eh, lista para, para inocular en, en el mosto Y cuando hablamos de starter, me gusta hablar de, de usar levaduras líquidas eh, Un starter, eh, lo que hay que pensar es que es eh, una forma de eh, crear eh, Despertar la levadura o o de o también muchos usan starter para, para digamos, eh, formar más cantidad de levadura, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, si uno quiere hacer crecer la levadura, siempre lo más importante es que eh, este eh, el mosto sea de, de una densidad baja. Eh, ¿Cuánto sería el estamos hablando y eh, para los que hablan en, 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 en densidad, estamos hablando de 1.040 y sería, en plato diez, sería sí. más o menos que 11, diez, creo. 11 10, 10, uh -huh. 10, sí, 10 diez
1: plato. más o menos,
0: 10 platos, eh, y tiene que ser bien bajo, eh, no nos vamos a meter mucho en la biología y el por qué, hay, hay un efecto... Eh, que, 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 que explica el por qué Ya en otro programa nos vamos a meter en eso Pero eh, por ahora vamos a decir que sea bajo eh,
1: Realmente lo que yo hago por decir Cuando necesito hacer un starter es este, Consigo un poco de DME ¿no? Que es extracto de, de, de malta uh -huh. eh, Y lo, lo busco hacer este, más o menos para 10 platos ¿no? y, y lo introduzco eh, el punto también es introducir un poquito de oxígeno, entonces procuro ponerle un, este, un algodón o algo para evitar que le caiga polvo, pero puede existe ese intercambio de, de, de gases sin ningún problema, ¿no? Y lo, lo agito un poco. Hay unos este, platos eh, para agitar eh, en, en el laboratorio que...
0: Sí, eso sería ideal porque eso le mantiene eh, oxigenación todo el tiempo. Por eso... Eh, hay, 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 cuando uno habla de starters, eh, hay un hay una confusión. Uno puede hacer un starter para que la levadura se active, ¿verdad? Uh -huh. Y después la echamos. Y también se puede hacer un starter para que la levadura crezca. Claro. ¿Okay? Entonces, eh, son... Y pasa también en... en, en en, 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 en la parte de los profesionales, no a veces hay una confusión entre o oh, eh, hago una fermentación previa para que crezca el conteo celular o eh, estoy realmente haciendo crecer levadura. La levadura realmente crece con oxígeno, la levadura crece con una buena temperatura, eh, la levadura eh, crece eh, sin tener nada relacionado a la fermentación. Entonces hay dos puntos que, y, y que a veces podríamos hacer un, hasta un show de esto hablando de la diferencia entre lo que es activar una levadura y lo que es hacer crecer la levadura por medio de la fermentación o realmente hacer crecer la levadura de una manera que, 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 que no esté fermentando, sino que sea aeróbica y no anaeróbica.
1: Okay. Exactamente.
0: Pero bueno, ya no estamos metiendo demasiado profundo. Pero para un starter y, y, y que no nos vayamos tan 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 lejos, eh, un mosto, como habíamos dicho, no, de baja densidad, eh, y se le puede usar, se le puede usar un poco de, de, de lúpulos. No tiene ningún problema. Se puede usar hasta 20 IBUs, IBU, como algunos le dicen. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque inhibe bacterias. Inhibe el y porque crecimiento no, ¿no? de,
1: específicamente, mm -hmm. el bacilos es súper sensible a, mm -hmm. a, este, mm -hmm. arriba de 5 o 10 IBUs ya, eso ah, lo inhibe, ¿no? Entonces, recuerden mm -hmm. que los lúpulos antes se utilizaban como antimicrobianos, entonces, eh... Justamente eso también les puede ayudar un poquito a, a, en, en, su, en su starter.
0: Y, y también eh, yo personalmente no estaría tan preocupado con la temperatura, a no ser que esté muy caliente, obviamente, <ríe> mí... pero no estaría buscando esos 18 grados Celsius perfectos eh, mientras esté a temperatura ambiente, hasta 25 grados, hasta más de 25 grados estaría bien, porque en realidad la levadura le gusta la temperatura más caliente. Entonces, si vamos a hacer algo que, que queremos que la levadura esté contenta y creciendo, cuanto más caliente, aunque no nos vamos a pasar de los 30 y 40 grados, obviamente, pero lo más caliente que esté, no hace falta que esté tan bajo, eh, vamos a mantener la levadura contenta y, 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 y creciendo y. y, y y formándose, Así ¿verdad? es,
1: justamente como lo mencionas. Bueno, yo sí tengo una experiencia ahí un poquito este, mala con un, un este starter que hice. Sí le subí demasiado la temperatura y me salieron esos aromas a este a alcoholes superiores y acetona, no, entonces no quise. Bueno. La levadura es
0: hay que no pasarse, es temperatura ambiente temperatura se le ambiente. dice, temperatura temperatura ambiente. estamos a 25 grados, no habría problema, eh, que tal vez 25 grados para una fermentación es muy alta, claro. ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, claro. eh, básicamente, eh, pero bueno, eso, eso sería, y bueno, y después está el, el que le echa todo el starter al, al mosto, o el dejarlo, eh, que la levadura se, se asiente durante días yo creo, a mí me gusta más la segunda opción, me gusta más la opción de si voy a hacer un starter lo voy a hacer con tiempo y lo voy a dejar crecer voy a dejar que esa levadura también produzca eh, eh, el glucógeno eh, que, que, que es esta, esos azúcares que, que la levadura usa como reserva, que después cuando yo lo agregue a, a, al mosto de mi cerveza, ese glucógeno me va a ayudar, junto al oxígeno que le voy a agregar, a que la levadura eh, eh, crezca y se pueda reproducir bien. Entonces, eh, eh, en vez de meterla directamente con tanta. mientras está creciendo, prefiero yo personalmente, pero esto es a nivel personal, eh, si voy a hacerla crecer, prefiero meterla en la heladera con tiempo, que, que flocule, que, que, que cree sus su reservas de, eh, de glucógeno y, y después utilizarla, ¿se entiende? Claro, más o menos? claro
1: que sí. Eh, nos queda eh, un eh, poquito de tiempo, el resto lo si quieres lo dejamos para, para el, el próximo programa, eh, pero también es importante ¿no? la cantidad de levadura que vamos a utilizar, ¿no? A nosotros lo que le llamamos el pitch rate, ¿no? Y esto influye uh -huh. mucho en, en los sabores, en, en la eficiencia de, de nuestra fermentación, en los tiempos de fermentación incluso. Y pues ahora sí que a pura regla de dedo, como dices tú, regla de oro. Eh, más o menos, cuánto, ¿cuánto de levadura le tengo que aventar, no? O sea, le he hecho tres tanteos, tres gotitas, veinte gotitas, <risa> o sea...
0: Uh, esa es una pregunta difícil yes. la verdad Pero bueno, a ver a ver cómo hacemos eh, el, 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 la, la cantidad Del de, de, pitch rate La cantidad de inoculación o El inóculo eh, Es muy importante Y son una de las tres variables que tenemos Como, como cerveceros en, Cuando vamos al tema de fermentación Es una de las tres variables De las cuales De las únicas que tenemos control Que, 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 es, que es la inoculación que es el control de temperatura y es el oxígeno Después no tenemos más control Después estos hermosos animalitos <ríe> De estos hermosos microbios Son los que, los que hacen la cerveza Pero si hablamos de lo que es el inóculo Siempre Si vamos a comprar Básicamente siempre eh, levadura líquida o levadura seca, eh, vamos primeramente a guiarnos por lo que nos dice eh, el productor, ¿verdad? Eh, usamos un paquete para hasta cierta cantidad de, de densidad, usamos dos, eh, por ejemplo, en levadura líquida puedo hablar por lo que es Wild Labs eh, específicamente, hasta 1.050, 12.5 plato, usaría un paquete eh, de wild apps eh, eh, digamos en, en, cuando hablamos de de, de homebrew eh, más de eso hasta 1.060 eh, hablaría de dos paquetes y más de eso ya hablaría de tres paquetes más o menos ese es el cálculo eh, a regla de dedo a regla de oro que, que se usa y más o menos lo mismo con las levaduras secas un paquete de levadura seca también podría fermentar de, de la misma de la misma manera ahora cuando hablamos de de, de, lo, de los grados de inoculación Hay que tener en cuenta algo Uno puede jugar un poco con, 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 con la con la cantidad de levadura que agrego Dependiendo de la cerveza que, cree, que, que, que quiero crear Entonces, en general Porque estamos hablando de microbiología Esto es en general, no hay uno más uno No siempre es dos en microbiología eh, Una baja inoculación me, me va a dar un mayor crecimiento de células, o sea, voy a estresar las células, van a querer crecer más porque, porque hay mucha cantidad de azúcar para la cantidad de células que hay y me va a dar eh, mucho más sabores, va, va a tener mucha más presencia la levadura, va a mucho Los más producción va. de ésteres. Exactamente. Ajá. Y, y, y en lo contrario, si hago una. Un, Quiero una cerveza bien limpita Como se dice eh, Voy a agregar una buena cantidad De levadura, voy a tener Menor crecimiento, menos Estrés de la levadura Y, y la levadura no va a tener Tanto impacto eh, eh, En el sabor, digamos Va a ser más limpia, va a dejar que Los lúpulos o los granos O la, la malta brille más eh, En términos generales, ¿no? Porque también depende de, de, de las cepas Que estamos utilizando También y temperaturas
1: y Claro plan, es. Eh,
0: Como bueno, también se puede decir que las temperaturas no Lo más, lo más alto que, 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 que vaya a la Temperatura de fermentación Lo más cerca que esté a los 70 grados Fahrenheit, digamos eh, 20, Como 22 más o menos 21, sí, no. Celsius, 22 eh, lo más eh, La levadura va a estar más activa Y va a estar formando más ésteres también Más eh, alcoholes superiores y, y lo más bajo que esté en ese rango 68 Fahrenheit 18 más o menos Celsius eh, Me va a dar una cerveza más limpia eh, eh, más, más, sin, sin tanta, sin tanta eh, eh, Característica de la de, de la levadura eh, Ahora Lo que es inoculación Lo que siempre se dice Hay una regla que se dice se necesita Un millón de células Por mililitro de mosto Por eh, grado plato Suena bien complicado y, y me parece que tenemos que En otro show hablar bien de esto Pero eh, Básicamente eh, para terminar hoy y, y a ver si les damos una buena idea en el reuso de levaduras eh, si uno está reusando levadura si uno está agarrando como en algunos en algunos lugares le llaman barro el barro lo que se saca de levadura del cono mm, o lo que ¿no? si estamos hablando de, de, de exacto de slurry que le llaman eh, hay una forma de hay, hay varias formas de, de verlo. Eh, si uno saca una muestra y la pone en, en, en un digamos en, en, un, eh, en una botella o en algo que tenga medidor de de un litro de 100 mililitros o lo que sea y la deja reposar por un tiempo, se va a empezar a separar la levadura de lo que es el líquido mosto que, 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 que está ahí con la levadura. Eh, y por medio de esa densidad, de la cantidad de levadura que se vea en la parte baja, comparado al líquido total, eh, se puede más o menos, a regla de dedo, regla de oro, calcular la cantidad de células que, que, que hay ahí, entonces para darles una idea, si, si sacan una muestra de, de un litro, para decirlo así lisa y llanamente, sacan un litro y lo dejan reposar y cuando lo miran ven que hay por lo menos el 40% o 400 mililitros sería... Eh, de levadura y el resto es, es líquido, estamos hablando de un billón con B, un billón de células por mililitro. Eso nos da el cálculo más o menos para después ayudarnos a hacer el, 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 el reuso eh, de levaduras. Y mm, esa es una forma de más o menos hacer un cálculo. Siempre se recomienda usar eh, eh, un, un microscopio obviamente es la única manera de mantener eh, de tener una cerveza consistente y, 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 y bien inoculada todo el tiempo pero a, a ojo se puede se puede llegar a usar esto y otra forma es por medio del volumen eh, entonces si tengo ese litro Okay, de, de, de barro, slurry, mixeado, una mezcla de, de la levadura con ese líquido, tengo un litro y de ese litro yo sé que el 400 mililitros eh, son de levaduras y me está diciendo que tengo un billón de, de células por mililitro, ese, ese litro me sirve para inocular 100 litros de mosto más o menos uh, estamos hablando de un mosto no muy alto no, si estoy queriendo hacer 100 litros de, de una barley wine no me va a funcionar pero un, de un mosto más o menos de una cerveza normal una pelel, algo normal hasta 12 13 eh, grados plato eh, tendría eh, que funcionar pero siempre lo más y mejor y lo más recomendable es usar una
1: Claro que sí, ahora sí que es súper difícil este Intentar explicar Pitching Rates Justamente nada más por puro audio ¿no?
0: A ver, vamos a ver vamos a, De alguna manera vamos a, a, a buscarle la vuelta de, de, de cómo, estoy pensándolo A ver cómo podemos ayudarlos A explicarle cómo usar Un microscopio en, en, en su casa, en su cervecería Porque es la mejor manera Y es, 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 es donde Realmente van a ver la la diferencia pero bueno ya nos recontra repasamos de de, de tiempo y, y bueno nos tenemos que ir hasta el siguiente programa eh, gracias edgar y claro y
1: bueno nada este más buen para show, este, cerrar este tema recuerden que un, eh, un pit rate un este un grado de inoculación bajo siempre va a llevar eh, mayor cantidad de, de de diacetil, mayor cantidad de, de alcohol, eh, alcoholes superiores o este, mayores ésteres, mayores eh, azufres, eh, mayores gravedades terminales. Probablemente tengamos fermentaciones adoradas y corremos un poco de riesgo con las infecciones. Una, un,
0: sí, siempre, siempre, siempre es preferible. Es preferible
1: siempre, más que menos. Más que menos. A, a menos que sepamos realmente qué estamos haciendo, podemos realmente bajarle mucho, ¿no? En cambio, un, un, un pitch rate alto, este una, un grado de inoculación alto, nos va a llevar a, a baja producción de, de ésteres, fermentaciones muy rápidas, eh, vamos a tener muchas veces una... Uh, puede decaer un poco nuestro cuerpo en la cerveza, y si nos tardamos mucho en retirar la levadura, podemos llegar a autólisis, que viene siendo la levadura muerta. Entonces...
0: Pero bueno, ahí ya nos metemos en el próximo show de, de fermentación, que es el prox eh, el que viene ahora. Eh, vamos a hablar un poquito de todo eso. Pero para que se vayan pensándolo, si, si no tienen una forma de saber exactamente la cantidad de levadura que están inoculando, en términos generales, en regla de dedo o de oro, eh, más es, es mejor que menos. Bueno, okay. bueno, Edgar. Entonces, nos terminamos la cerveza, le agradecemos a la gente y bueno, nos vemos. Así en la próxima es. Los show.
1: invitamos, este, por una última vez eh, a darle este like a nuestras páginas eh, entre cervezas eh, bn para eh, Facebook y Instagram y los invitamos también a compartir mucho esto, el, el conocimiento ¿no? esto es algo que me encanta del, del mundo de la cerveza, realmente nos, nos gusta mucho compartirlo, entonces los invitamos a, este, a ayudarnos compartiendo las ligas para, para que bajen las, las, los siguientes programas
0: Claro, y lo más que le den like a, a nuestro Facebook por lo menos eh, es la mejor manera de enterarse eh, cuando van saliendo los los siguientes episodios de, de Show bueno, Edgar, te dejo gracias y. Claro estamos que sí, pronto,
1: ¿eh? Hasta luego. Salud.
0: Salud.